¿Qué tal humanidad? Gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por escucharme y bueno, hoy te voy a traer varios temas que seguramente serán de tu interés y si fuera el caso, que los puedas aterrizar en tu vida cotidiana para que tomes decisiones fundamentales. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. ¡Comenzamos! Como voy a comentar en esta nueva sesión, vamos a tocar un tema que sin lugar a dudas hoy se ha vuelto relevante, no solamente para los auxiliares del diagnóstico, sino para la sociedad en general. Y voy a contextualizarlos con un ligero esbozo de lo que ocurre en México. Fíjense ustedes que en nuestro país el consumo de drogas constituye uno de los problemas más importantes de salud pública. Estudios recientes, de acuerdo a la CONADIC, refieren que hay tendencias que apuntan hacia dos vertientes. Por un lado, se observa que la edad de inicio del consumo es cada vez menor y por otro, se registra un aumento de la disponibilidad de drogas lícitas, que van desde la venta de cigarrillos por pieza y obtención de bebidas alcohólicas, incluso adulteradas, hasta como conseguir drogas derivado de nuevas estrategias de comercialización de la delincuencia organizada conocidas como el narcomenudeo. Fíjense ustedes que el abuso, el uso y la dependencia de sustancias psicoactivas, así como sus consecuencias, son fenómenos crecientes en el mundo, debido a que tantos países productores de drogas como los que son de tránsito, pues ahora se están convirtiendo en consumidores, lo que genera mayores problemas de salud, de gobernabilidad, de cumplimiento de leyes, de convivencia, de paz social. Y bueno, nuestro país se centraba tradicionalmente en una lucha contra quienes traficaban. Hoy en día es importante entender y emprender una lucha no desde un punto de vista de penalización, de jurisprudencia, sino más bien desde el punto de vista de salud pública. Para dimensionar la magnitud del problema se han renunciado numerosas encuestas, principalmente estudiantes, y estas encuestas han estado permitiendo identificar de manera gradual el monitoreo del consumo de las drogas en la población. Y en nuestro país, al menos en México, se han establecido sistemas de vigilancia y de reportes que son consistentes y que son reportados a la autoridad como eh, un elemento para estar rastreando el movimiento de estos estupefacientes. En México se ha estado generando unos observatorios de drogas que lo que nos hacen es ayudarnos a identificar cuál es el consumo de drogas en México y las consecuencias de impacto social que tienen. Bueno, pues con este antecedente, el día de hoy vamos a empezar a hablar con ustedes acerca de un tema que se llama puntos críticos en la fase preanalítica para las pruebas toxicológicas y me voy a permitir ir avanzando en esta plática para que juntos vayamos descubriendo por qué nos enfocamos en la fase preanalítica y no tanto en la fase analítica o en la fase de examen. Fíjense que el objetivo de esta plática es que ustedes puedan identificar cuáles son las principales características de las drogas a nivel de la población pero también algunos aspectos relevantes que tienen que ver con consideraciones para tomar la muestra de algún paciente o algún solicitante eh, 
respecto a este estudio, dado que el consumo de drogas sigue representando un problema importante en las Américas y uno que desafía a los formuladores de políticas en los niveles más altos, es importante sensibilizar a los profesionales no solo del laboratorio clínico, sino por ejemplo cuerpo médico, personal de enfermería y algunos otros que conforme ha avanzado el tiempo se han estado pues capacitando y a través de la experiencia han estado identificando algunos eh, elementos y formas de poder tomar muestra. Bueno, que sepan cuáles son los puntos críticos que se requieren para poder realizar este estudio toxicológico. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Fíjense, vamos a tener un resumen, básicamente como el contexto de la situación que estamos vivenciando. Luego abordaré una introducción. Estaré hablando de cuándo aplicar un estudio de drogas de abuso. ¿Qué consideraciones preexamen debemos de tomar en cuenta? ¿Cuáles son las principales fuentes de error? ¿Las consecuencias de que tengamos esos errores? Y remataremos con unas conclusiones y mencionaré algunas referencias que utilicé para poder llevar a cabo este estudio. Bueno, a manera de resumen, la Organización Mundial de la Salud define la droga como toda sustancia que introducida en un organismo vivo puede modificar una o varias de sus funciones. Es susceptible de crear dependencia y puede a la vez provocar tolerancia. Esa es la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud precisamente para este tipo de, eh, de sustancias ¿verdad? que se introducen directamente en el organismo. Y bien lo, de, bien lo dice Andrés Díaz Castello, eh, Fabregat y López en un documento que se publicó en una revista de, de diagnóstico eh, cuyo título es Drogas de Abuso, Evaluación de las Unidades de Conducta y en este artículo ellos hacen referencia a que dentro de las cuestiones más importantes que tiene que ver con el concepto de la droga como una sustancia que puede afectar al organismo, pues la medicina ya está tomando cada vez más involucramiento y esta, lo que quiere es restringir el concepto de la droga de abuso a un grupo de sustancias que se caracterizan por crear hábito, producir sintomatología psíquica y o dependencia, ser nocivas para la salud en función de su dosis y permanencia en el organismo. Dada esta circunstancia, eh, pues nosotros podríamos considerar no solamente que la parte médica, sino también la sociedad eh, debería de estar desaprobando este tipo de, de actividades que implicarían meter eh, alguna sustancia a, a nuestro cuerpo, ¿verdad?, a, a algún organismo. Y bueno, sabemos que cuando se meten esta sustancia, de acuerdo a estos autores que hice referencia, pues va a haber diferentes cambios de conducta. Algunos eh, introducen drogas en su organismo pues para experimentar o por diversión, pero ya algunos otros lo están ocupando como una droga psicoactiva para aliviar problemas o síntomas y con un desarrollo posterior de dependencia para evitar las molestias de supresión como se le conoce. Si nos vemos desde esa perspectiva entonces ya tenemos un, una gama amplia de posibles usos de en este caso las drogas de abuso y algunas personas estarían justificándolo. Ahora bien, el, el tema no es 
satanizar a aquellas personas que pues tienen este problema, sino más bien hay que enfocar, hay que direccionar a, a no perder de vista que es un problema de salud pública, por un lado, y por otro lado, que algunas personas que ya están consumiendo puede tener algún efecto negativo en su relación personal con los que viven cerca de él o ella, ¿verdad? O con los que se rodean en torno a un centro de trabajo o a un lugar donde interactúa con otras personas. Cuando ya hay una dependencia, afecta directamente el estado eh, funcional de lo que es... Eh, dimensionar el entorno y, y empieza a tener algún conflicto con las personas que interrelacionan. Bueno, dada esta premisa que acabo de explicar, hay un informe sobre el estudio, perdón, sobre el consumo de drogas en las Américas en 2019 que fue eh, desarrollado por la OEA y clasifica precisamente a las Américas en diferentes cortes, no está América del Norte, América Central, América del Sur y bueno también el Caribe y vemos en este informe de prevalencia de 2019 que el consumo de marihuana en la población general por país ha estado incrementándose, tomando en América del Norte mayor relevancia o mayor consumo en Canadá seguido de Estados Unidos y muy por debajo de estos dos México. En América Central, aquí tenemos una parte importante porque Belice registra un incremento. En América del Sur, Chile le sigue Uruguay y luego Argentina y de ahí varios que han estado disminuyendo. Y finalmente del Caribe, Jamaica es el que más resalta. Si se dan cuenta, no es un problema solamente de México, sino Quiero aterrizar de que es un problema a nivel internacional. Y entonces en las localidades, en las poblaciones, en los municipios, ¿verdad? en las regiones donde hay un flujo dinámico de personas que transitan pues, por, por esas zonas, seguramente vamos a encontrar algunos de estos de estas, eh, individuos, de estas sociedades que al momento de transitar pues, no van a dejar esos hábitos y entonces se hace como un círculo vicioso y si estas personas entran a laborar por ejemplo o entran en contacto con diferentes personas de la población en la que están inmersos pues seguramente puede causar curiosidad involucrarse con ese tipo de estupefacientes por lo tanto va a haber eh, un consumo y creo que esto debe ser monitoreado fíjense también que hay un aumento en la prevalencia del consumo de crack en la, población, en la población por país y aquí en América del Norte el que más resalta es Estados Unidos seguido de México aquí no hay tanto consumo de, de, de crack en, en Canadá pero sí en Estados Unidos en, en América Central resalta Costa Rica y El Salvador como los principales consumidores en América del Sur está un poquito más controlado con Venezuela a la cabeza y finalmente en el Caribe las Bahamas son es el lugar donde consumen crack si se dan cuenta entonces ustedes ya con esta información que estoy proporcionando y repito es un informe sobre el consumo de drogas en las Américas emitido por la OEA en 2019 si vemos ese contexto nos podemos dar cuenta que cada vez se va tomando una mayor relevancia en lo que tiene que ver 
con el consumo de las drogas. Ahora, quiero comentarles a ustedes, antes de, de empezar a hablar de esta fase de preexamen, que el término drogas de abuso como tal, eh, de acuerdo a la Sociedad Española de Química Clínica en el año 2016, la definió como un grupo de sustancias o una familia de sustancias que se utilizan al margen de las indicaciones o dosis reconocidas y cuyo consumo conlleva a cuadros clínicos, físicos y conductuales caracterizados por la tolerancia y la dependencia. El uso de estas sustancias es el resultado de complejas interacciones, no solamente de índole personal biológico, sino también genético y ambiental. El diagnóstico de consumo e intoxicación y el seguimiento del tratamiento correspondiente, según esta sociedad, puede hacerse a través de la determinación analítica de estas sustancias o sus metabolitos en las muestras biológicas. Estas sustancias poseen una masa molecular mediana que se halla en concentraciones relativamente pequeñas y su presencia en el organismo no es fisiológica y causa principales problemas analíticos que va en función con la especificidad, la sensibilidad al momento de utilizarlo. Fíjense ustedes que hay algunos procedimientos analíticos que se emplean para su detección y actualmente eh, tenemos como métodos para poder eh, identificar este tipo de drogas en el laboratorio clínico, pues el radioinmunensayo, ¿verdad?, eh, otro inmunoensayo que se llama de enzima múltiple, otro inmunoensayo que se llama de fluorescencia polarizada, otro inmunoensayo que se llama de enzima clonada, hay alguno que se llama eh, interacción cinética de micropartículas en solución y bueno, sin lugar a dudas, un inmunoensayo de enzima ligada, ¿no? como se le conoce como ELISA. Y dada la relevancia de, de la prontitud con que se desea realizar el estudio pues también hay estudios cromatográficos que ayudan principalmente a que se pueda identificar eh, este tipo de drogas ¿verdad? es bien sabido actualmente que en ocasiones el motivo de la solicitud para, eh, para este tipo de estudios se realice en orina y se busca, ya sea por inmunoanálisis o por cromatografía en placa, eh, la interpretación de resultados, identificando o descartando la presencia de estos eh, estupefacientes ¿verdad? en la muestra y por lo tanto que esté relacionada con el paciente. Eh, en el presente tema, de acuerdo a la Sociedad Española de Química Clínica, se detallan aspectos muy importantes que van relacionados con las sustancias de abuso y se resalta la importancia pues, de los profesionales del laboratorio clínico que deben mantener una actitud activa para informar a los médicos sobre las presentaciones de diferentes metodologías que se pueden utilizar y además deben de aportar información clara y concisa sobre las limitaciones y aspectos que determinan que realmente una prueba positiva sea realmente positiva, es decir, evitar falsos positivos o falsos negativos. Ahora, entrando en materia, para lo que es la fase preanalítica, según Guevara y Azizmendi, en 2016, eh, la fase preexamen es un componente importante de los procesos operacionales realizados en los laboratorios clínicos 
en la que se desarrollan diversos procedimientos que pueden afectar el resultado de algún tipo de fluido como eh, la sangre o algún fluido corporal como la orina y también de los tejidos. Desde eh, este punto de vista nosotros debemos de considerar la fase donde el, hay una solicitud por parte del médico en caso de que haya alguna complicación que pueda ser rastreada o monitoreada por un médico o alguna solicitud que por alguna situación alguna persona desee identificar en otro, en otro individuo hasta el inicio del procesamiento de la muestra en la fase que tiene que ver con el post examen vamos a darnos cuenta y vamos a ir desglosando punto a punto de qué estoy hablando y bueno fíjense en, en ya con esta con este contexto las pruebas de laboratorio de acuerdo a la referencia bibliográfica que tiene que ver con con este estudio que algunas revistas o algunos artículos científicos han referido pues proveen hasta el 80% de la información que se tiene en cuenta para el abordaje clínico y terapéutico de los pacientes, por lo cual el laboratorio como una rama especializada de la salud es un componente esencial en la práctica médica. Si nosotros partimos de esta situación, entonces debemos de darle mayor realce a lo que es la fase preexamen de todos y de cada uno de estos exámenes y no solamente de todos y de cada uno de estos exámenes, sino además del de seguimiento que se le tiene que hacer al profesional al momento de la toma de la muestra. En términos generales, la ejecución de los exámenes de laboratorio se realiza en tres fases donde la preexamen corresponde a los procesos que comienzan a partir de orden médica, preparación, identificación, toma, almacenamiento, transporte y la preparación o acondicionamiento de la muestra. Si ustedes consideran este detalle, si ustedes visualizan cada uno de estos puntos, todo tiene que ver con la fase preanalítica y dada esta circunstancia es como nosotros debemos de considerarlo. Tome usted nota de estos términos y piense por un instante en qué parte de este proceso usted participa. Desde esta parte vamos a ir abordando cómo es que usted desarrolla el proceso o la ejecución de la toma de la muestra. Tómese un instante y reflexione al respecto. que ya tomó en consideración lo que tiene en mente y cómo es la ejecución de su día a día de acuerdo a su función, vamos a ver si usted hace esta, esta toma de muestra de manera adecuada. Cabe señalar que yo le voy a proponer desde el punto de vista de lo que se aborda en la parte teórica. Lo ideal es que nosotros como profesionales de la salud identifiquemos algunos de estos elementos teóricos y los pongamos en práctica en la medida de lo posible. Se va a dar usted cuenta a lo largo de esta, de esta sesión que podemos llevarlo a cabo sin ningún problema. Bueno, pues la mayor frecuencia de los errores en los laboratorios clínicos ocurre en la fase preexamen, 
ya que es la menos automatizada, con participación del personal de la salud en las diversas áreas que si no es consciente de los requisitos mínimos que se deben de tener en las muestras, puede influir negativamente en la toma de las mismas y por lo tanto tiene un impacto al momento en que se realice un estudio. Aquí hay que ver principalmente la identificación de cómo la metodología nos pide que realicemos una correcta toma de muestra. En la medida en que nosotros identifiquemos principalmente lo que pide el proveedor, lo que pide el fabricante, en esa medida ya estaríamos garantizando por completo la situación de una adecuada toma de muestras. Con todo lo que les he explicado, entonces podemos concluir que esta fase se considera como un punto crítico para la correcta ejecución de los demás procesos en el laboratorio clínico y por lo tanto resulta esencial el control de múltiples factores, identificación de errores y establecimiento de acciones correctivas que tienen como principal objetivo disminuir las fuentes de error a través de la ejecución de aquellos procedimientos que se encuentran estandarizados. Muy importante, si nosotros vamos a realizar un estudio que tiene que ver con drogas de abuso, requerimos estandarizar por lo menos las tres etapas que usualmente se tienen identificadas desde un punto de vista de referencia bibliográfica y en México a través de nuestra norma oficial mexicana. Bueno, en la medida en que nosotros tengamos procedimientos estandarizados en la fase preanalítica o preexamen, en la fase examen o analítica y en la fase posexamen o posanalítica, en la medida en que lo tengamos estandarizado, eso nos va a permitir tener un apego que va directamente en impacto hacia lo que es la exactitud ¿verdad? De, de un reporte de resultado y también va a ir directamente relacionado con la sensibilidad y especificidad del uso del método sobre la identificación del analito, en este caso la droga de abuso planteada. Actualmente, la detección de drogas de abuso en los fluidos biológicos ha cobrado un auge muy importante y es aplicado a diversos tipos de muestras biológicas. A este estudio que se le aplica a las muestras para detectar drogas de abuso se le conoce como examen antidoping y en el ámbito profesional se le conoce como examen toxicológico. Eh, una referencia de, esto, de esta definición que nos aporta Elías en 2017, el doctor Elías Miranda, que en México es, una, es un personaje que es reconocido para este tipo de temas. Bueno, personalmente a mí me encanta la manera en cómo lo aborda, porque hay algunos aspectos que él considera que a lo mejor algunos otros pudieran tomar como una perspectiva diferente. Por ejemplo, está un escenario bioquímico, cómo es que la droga eh, entra en función con el cuerpo, con los metabolitos que desarrolla, con la parte bioquímica ¿verdad? de las moléculas, eh, cómo interacciona con diferentes órganos y tejidos. Luego habla desde un punto de vista con una esfera de adicciones, donde la parte médica no solamente está involucrado desde el punto de vista de una urgencia, sino de, también desde un punto de vista psicológico eh, en el momento en que un paciente tiene ya contacto con ello, ¿verdad? con estas drogas que pudieran utilizar. Y otra esfera 
donde se aborda el tema social, ¿verdad? Que, que va muy relacionado, que va muy relacionado con un impacto que puede tener hacia la parte afectiva, ¿verdad? Con las personas que se rodean en primera instancia en su entorno, pero después ya, con, ya converge con un aspecto legal que puede tener una implicación de alguna situación médico-legal o en su defecto eh, laboral-legal. ¿Verdad? Ha, ha cobrado por lo menos en México mucha relevancia el uso de este tipo de pruebas para aplicarla al personal de las diferentes empresas e identificar a aquellos que tienen un problema de adicciones. Entonces, desde esta perspectiva se ha tomado en cuenta esta, eh, esta situación de identificar aquellos analitos a través de métodos que son muy importantes para poder detectar verdad que un individuo esté consumiendo drogas de abuso. Ahora, de acuerdo con Cabla, que es una empresa que fabrica eh, pues dispositivos en cartucho con la tecnología de cromatografía, con la metodología, mejor dicho, de cromatografía, eh, refiere que el 65% de todos los accidentes laborales está relacionado con las drogas y se estima que hasta un 40% de los accidentes que se presentan en un área de trabajo son causados por usuarios que usen este tipo de sustancias. Por eso, desde esta perspectiva, las drogas de abuso, de acuerdo con Cabla, debe de tener un seguimiento puntual de cada uno de los elementos que en la parte de reclutamiento que tiene que ver con, con las diferentes organizaciones, pues pueda estar solicitándose para su eh, uso, ¿verdad? Y hay un tema importante eh, de, de, de esto que estoy mencionando, donde la detección de drogas de abuso en la empresa se puede aplicar directamente a los trabajadores bajo las siguientes premisas. Puede aplicarse en un reclutamiento. De acuerdo con Cabla, en algunas pocas particularidades, los empresarios privados pueden pedir a los nuevos trabajadores que se realicen una prueba como requisito indispensable. Entonces los postulantes están en toda su facultad de negarse la prueba, pero dicho rechazo pues lleva a impedir la oportunidad laboral. Al contrario de las pruebas de detección de drogas durante la jornada laboral, cuando estas pruebas se llevan a cabo previo a la, a la contratación, no se ocupan de mostrarles por medio de consideraciones de seguridad u otras intranquilidades asociadas con el empleo, más allá de querer un ambiente laboral libre de drogas. Eh, si se dan cuenta, entonces vamos a considerar que en el reclutamiento buscamos que la empresa se encuentre sea un ambiente que provea libre, libre exposición a las drogas. Pero también se puede considerar desde un punto de vista aleatorio. Según Cable es más posible que las pruebas de drogas realizadas aleatoriamente en la empresa consigan distinguir qué empleados abusan de las sustancias ilegales en un ambiente laboral. Y esta se recomienda a todos aquellos que apliquen dentro de la empresa y que tengan algún cargo importante o relevante dentro de la misma. Aunque algunas otras referencias hacen mención de que la selección de estas pruebas aleatorias debe ser imparcial, que no exista preferencias 
o manipulación en el proceso. Y cuando se hacen este tipo de pruebas aleatorias se requiere tener una asesoría de tipo legal, ¿verdad? Para que pueda eh, la empresa pues visualizar cuáles son los posibles escenarios de impacto que puede traer. Y bueno, el trabajador también seguramente va a tener acceso a este tipo o debería de tener acceso a este tipo de, de protección legal. También de manera periódica se pueden realizar las pruebas. Tradicionalmente estas son llevadas a cabo durante el examen físico anual, el cual integra una prueba para la detección de droga como muchas pruebas médicas que se realizan y más en aquellas organizaciones donde tienen impacto directo sobre la actividad que desempeña. Un ejemplo clarísimo puede ser el caso de seguridad, ¿verdad? Por ejemplo, agentes policíacos, seguridad privada que requieren estarse sometiendo continuamente a estudios de laboratorio para poder llevar a cabo este tipo de pruebas. Y bueno, también están las que se llevan a cabo por sospecha. Cuando principalmente un trabajador se ve envuelto en algún problema o en algún accidente y dentro de las acciones que se están investigando se presume que fue debido al consumo de drogas, el área de recursos humanos tiene una suposición sensata y fundamentada y entonces realiza la prueba para evaluar de acuerdo a evidencias y aquí señalo el término evidencia objetiva verdad ahora eh, que la persona está consumiendo droga esto es muy importante y muy relevante mencionarlo porque si se dan cuenta desde un punto de vista laboral esto que estoy hablando se convierte en una evidencia para poder continuar realizando su actividad laboral o descartarse de ella uno de los primeros elementos que debemos de considerar en el trabajo que se tiene que desarrollar con una persona que tiene una exposición o un consumo de drogas de abuso es primero dar un acercamiento a la persona y un asesoramiento por parte de la empresa un apoyo para que pueda salir del problema al cual se está enfrentando que en este caso es el consumo de la, de la droga pero también a la consecuencia de que de continuar haciéndolo pues pueda poner en riesgo no solamente su integridad física sino también la de los compañeros ¿verdad? la de los otros colaboradores entonces eh, es muy importante que haya políticas específicas desde el punto claro de la contratación de que las personas en cualquier momento pueden ser susceptibles de realizarse algún tipo de prueba y finalmente estaríamos hablando del seguimiento cuando hay este tipo de situaciones a las cuales estoy manejando el trabajador se tiene que registrar en un programa de rehabilitación de drogas y este trabajador entonces se va a exponer a nuevamente el estudio de drogas de abuso para poder evidenciar que está recuperándose y por lo tanto eh, puede continuar con su relación laboral es muy importante que dentro de este contexto de, los que, de lo cual yo les estoy mencionando en todos los casos si se dan cuenta como hablo del recurso humano, del talento humano de, de las organizaciones estamos hablando que va a tener un impacto un propósito legal por lo tanto es muy trascendental que el profesional del laboratorio al momento de realizar una toma de muestra tenga que ser sumamente cuánime, observador y cuidadoso de cada uno de los procesos o de los pasos que va a desarrollar al momento de hacer la toma de muestra. 
porque si no lo hace de esta manera, si no tiene en consideración estos elementos, va a tener un impacto negativo precisamente al momento cuando se lleve a cabo eh, la recolección de la muestra. Y una persona que se ve vulnerada o susceptible desde un punto de vista laboral, con un impacto que también tiene un, un aspecto legal, seguramente va a hacer todo lo posible por desacreditar la prueba, por desacreditar el procedimiento el cual se le ejecutó para realizar la prueba, o la toma de muestra en este caso, y por lo tanto estaría poniéndose en duda no solamente la exactitud de un resultado emitido por parte del de laboratorio, sino también se estaría poniendo en duda a la persona que realizó la toma de muestra y por lo tanto hasta podría tener un impacto de índole ético. Entonces si nos damos cuenta, eh, todos estos elementos que hago mención debemos de tomarlos muy en serio, muy en serio porque tiene esta prueba en particular un propósito legal. Ahora, para asegurar precisamente que esta etapa se va llevando de manera controlada y que no se desapega de un proceso ni de un procedimiento, se ha ocupado un elemento que ayuda mucho para que se pueda llevar a cabo esta, este seguimiento ¿verdad? Y, y este control. A este documento se le conoce como cadena de custodia de la muestra. Lo que busca esta cadena de custodia es garantizar la integridad y asegurar de que no existen confusiones ni en la identidad de la persona ni en la muestra. Es decir, se documenta cada una de las etapas en el cual ejerce un movimiento en la muestra con respecto al tiempo y a las personas que van a estar involucrándose en su análisis. Ahora bien, según Miranda, en, una, en un artículo que él describe en 2017, habla de que existe una clasificación sobre el uso previsto de los exámenes porque de ello depende la complejidad y los mecanismos legales y de seguridad que se deben de implementar. Quiero hacer referencia de que en la investigación bibliográfica, al menos en las Américas, esta clasificación que yo les voy a dar a conocer no está tan marcada como lo hace referente Elías Miranda, el doctor Elías Miranda, aquí en México. Sin embargo, me gustaría traducirlo y presentarlo a ustedes porque él desglosa muy puntualmente cada una de las posibilidades de la aplicabilidad de la muestra a través de su uso previsto. Y entonces... Él las divide o las clasifica en deportivo, en forense, en laboral, en clínico y en social. Hace referencia, Miranda, que el deportivo es uno de los más antiguos en ser regulados. En este tipo de las sustancias o los métodos prohibidos son aquellos que le dan ventaja extradeportiva a un competidor sobre otro y tiene un marco regulatorio muy completo que ha evolucionado paulatinamente y lo que busca es analizar, detectar las sustancias a través de métodos específicos. El número de sustancias y de métodos es muy amplio en comparación con algunos otros que se ocupan para otro tipo de muestras, pero también eh, este tipo de estudios realizan detección de adulterantes como parte de las sustancias o métodos que son empleados 
y su resultado cuando es positivo se denomina un hallazgo adverso. A diferencia por ejemplo del laboral, según Miranda ha crecido en las últimas décadas teniendo como propósito detectar el consumo de drogas entre los individuos cuya actividad profesional puede afectar a terceros. Se ha consolidado en áreas como el transporte, la seguridad, modelos de confianza, portación de armas, manejo de maquinaria y diversas actividades laborales relacionadas con la salud ocupacional. Este tipo de examen, de acuerdo a Miranda, requiere un acta de consentimiento o una de cadena de custodia y en caso de resultar positiva una prueba, se requiere entonces realizar una prueba confirmatoria. Esto hago referencia también porque muchas de las empresas en la parte del terreno laboral solicitan estudios que son de tamizaje, como se le conoce en, en México, y estos estudios de tamizaje en caso de ser positivos se requieren de una confirmación. Para poder confirmar, el estándar actual es la cromatografía de gases acoplada a espectrofotometría de masas. Normalmente se analizan las drogas más comunes o las que se consideran ilegales en el marco regulatorio. ¿Cuáles son estas? Los cannabinoides, la cocaína, las anfetaminas, las benzodiazepinas, los barbitúricos y los opiáceos. Desde esa perspectiva, si se dan cuenta, nosotros podemos identificar que existe un, un, ya un adecuado manejo de lo que es el estudio de este tipo de drogas. Ahora bien, si hablamos desde un enfoque forense, este de acuerdo a Miranda está enfocado a la investigación de la presencia de sustancias o de sus metabolitos en algún tejido o en algún fluido y tiene como fin el proporcionar evidencia para fines legales o de investigación que la mayoría está relacionado a casos ligados a establecer una responsabilidad o un agravante o un atenuante en casos legales eh, y bueno también habla del, del clínico verdad que está enfocado a ambientes médicos donde el objetivo de la determinación es para conocer el estado en que se encuentra un paciente que normalmente está siendo atendido para un padecimiento o un evento traumático y cuyo conocimiento de la presencia de drogas pone en riesgo la vida del paciente o la evolución de un padecimiento o de un tratamiento. Ahora, el último, de acuerdo a Miranda, es el social. Está asociado al consumo que sabemos, dice él, históricamente ha acompañado al humano desde las primeras civilizaciones y su relevancia en el campo de detección analítica ha crecido en las últimas eh, fechas, ¿verdad? Donde se enfoca ambientes familiares, escolares o sociales. Desde este punto de vista, el, eh, la aplicación de las drogas de abuso desde el, desde el enfoque social va muy relacionado o es altamente eh, solicitado para aquellos eh, estudiantes. Decíamos en el contexto al inicio de nuestra, de nuestra exposición de este tema que va desde secundaria, bachillerato hasta universidad. Entonces, bueno, ¿cómo es que pueden tener acceso las personas, en este caso los estudiantes, a la droga? ¿Y qué impacto tiene? Principalmente porque está asociado a una parte conductual. Por ejemplo, eh, algunos quieren bajar de peso, desean controlar su ansiedad, regular la capacidad de conciliar el sueño, etc. ¿no? 
como un, un, una situación que algunas de estas personas pues refiere que, que es su utilidad pero que tiene ya un impacto directamente directamente relacionado con la conducta que tiene el individuo ahora dentro de la parte social hay tres familias en común que son fácilmente identificables que los estudiantes consuman cannabinoides, cocaína y las famosas anfetaminas bueno, estas tres familias requiere una eh, búsqueda y verdad intencionada y desde un punto de vista social requiere un apoyo psicológico para lo que es la parte del requerimiento de la cadena de custodia en la parte social a veces no se requiere tenerla de manera obligada de acuerdo a Miranda sin embargo para los fines que se persiguen desde el punto de vista de lo que es la prueba sí es menester que consideremos que se debe de tomar en cuenta este tipo de eh, documento aquí es muy importante señalar y repetir recalcar independientemente de la clasificación que hace un, unos instantes acabo de señalar usted debe de considerar en cada uno de estos elementos el uso de la cadena de custodia ahora bien con toda esta consideración que pongo a ustedes a través de este tema considero relevante que usted analice que para la parte preexamen debemos de tomar en consideración los siguientes elementos un consentimiento informado de que se le va a practicar la prueba la identidad legal de la persona que solicita y o el que está o el que va a proporcionar la muestra el tipo de medicamentos que inciden directamente en este tipo de estudios y que pueden eh, enmascarar la presencia de, estas, de estos estupefacientes el tipo de muestra sobre la cual se puede llevar a cabo este tipo de estudios y finalmente la cadena de custodia esto es muy importante identificarlo porque va directamente, directamente relacionado con la metodología que vamos a estar ocupando nosotros fíjense actualmente actualmente eh, nosotros debemos identificar a, esta, a este examen toxicológico a esta prueba de antidoping dependiendo de el uso previsto o el fin para el cual yo voy a solicitar la prueba derivado de esa situación entonces voy a saber eh, cuál es el contexto sobre el cual se va a desarrollar la misma y por lo tanto qué es lo que recomiendo como laboratorio para poder llevar a cabo este tipo de estudio al momento en que es solicitado por una organización o por una persona dependiendo de lo que acabo de mencionar así como de las tendencias de consumo vamos a saber qué regulación le aplica qué quiero decir con esto si por ejemplo tu organización está trabajando para una instancia de gobierno hay documentos dentro del de gobierno que nos dicen qué es lo que debemos de considerar para poder llevar a cabo este tipo de estudios entonces nos tendríamos que aplicar a la solución a la regulación perdón que aborda el tema del cliente si vemos que no tiene nada que ver con, con una regulación que es más bien de índole social bueno entonces tendríamos que abordar 
alguna regulación que tenga que ver con la parte social. Pero no pierda usted de vista lo que estoy comentando. No pierda usted de vista que dependiendo del uso que se le va a dar a la prueba y también de la razón por la que se requiere hacer ese estudio, usted debe de considerar las necesidades de tipo regulatorio que le deben de aplicar. Por ejemplo, eh, hay algunas, algunas, eh, algunas personas que solamente quisieran detectar, cito un ejemplo más particular, por ejemplo un padre que quiere detectar si su hijo o hija está consumiendo alguna droga en particular, tal vez porque identificó que dentro de su cuarto, estoy haciendo una suposición, eh, detectó que había presencia de marihuana, ¿no? entre sus cosas, ah bueno, entonces de manera individual se acerca a un laboratorio y pide la droga que considera es la que está siendo consumida, pero también puede haber una solicitud de manera grupal, por ejemplo en la, en la cuestión laboral donde ya hay un perfil toxicológico para que a través de los diferentes analitos que acabo de mencionar, verdad de estas familias que acabo de mencionar, pues se pueda realizar un estudio más completo. Ahora, vamos a recordar cuáles eran esas familias que decía yo. Cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiazepinas, barbitúricos y opiáceos. Con estas familias usted puede eh, ver que hay algunos proveedores que ya cuentan con, con algunos dispositivos de diagnóstico, mejor conocidos como cassettes de diagnóstico, donde viene para cada una de estas pruebas eh, una tira que a través de cromatografía en placa detecta la presencia o, no, o la ausencia de este analito. Y hay algunos, algunas metodologías que ya van pues ya con otra índole, por ejemplo, ya a través de uso de un equipo automatizado, como es el caso del de Vitro 5600 de la marca Orto, que va a permitir a través de de una metodología muchísimo más sensible detectar la presencia o la ausencia de este metabolito, de este analito por lo tanto la metodología va completamente relacionada con las condiciones preanalíticas y no pierda de vista el uso previsto que el cliente o el usuario o el solicitante de este estudio le esté realizando a usted. Muy importante considerarlo. Entro en materia ahora con el tipo de prueba de muestras en las cuales usted puede apoyarse para poder realizar el estudio. Fíjese que eh, dentro de los factores preanalíticos pues hay una serie de variaciones que son dependientes de la prueba y que son dependientes también de, del momento de la toma de la muestra como son la sustancia de abuso consumida, ¿verdad? su formulación, la dosis, la ruta de administración, la frecuencia de consumo, el tipo de metabolización que se va a llevar a cabo y bueno, algunos otros elementos como la variabilidad genética. En algunos casos se detectará la sustancia de abuso de manera inalterada, pero en otros tiende a desaparecer rápidamente dentro del organismo por lo que hay que identificar el tipo de muestra sobre la cual se va a realizar este estudio. Eh, podemos visualizar 
en, en esta tabla que estamos presentando que el material de muestra, es decir, la muestra del paciente, eh, va, va a ir muy relacionada con el consumo que tenga de la misma. Por razones de comodidad, el, la muestra de elección es la orina, aunque ya está aumentando el uso de otras muestras. Cada una de ellas posee una serie de ventajas e inconvenientes, como pudiéramos eh, mencionar algunas. Que, que a continuación estaré señalando sin lugar a dudas decía yo que el más utilizado es la orina porque no es invasivo hay un elevado volumen y hay una concentración alta tiene como inconveniente que es fácilmente manipulable y el intervalo de detección es bajo para diferentes ana analitos ¿verdad? a diferencia por ejemplo de el pelo que tiene un tiempo de detección más largo también no es invasivo, sin embargo el análisis es más complicado y hay una falta de estandarización todavía. Y por otro lado está eh, la sangre, que es un método invasivo, requiere un volumen limitado, hay un tiempo de detección para, corto para algunas sustancias y requerimos preparar la muestra para poder llevar a cabo el estudio. Están también otro tipo de muestras como son el sudor y la saliva desafortunadamente para estos dos junto con el pelo pues falta estandarización pero no se descarta que en un futuro pues podamos nosotros ya contar con una metodología que permita la identificación ya más puntual o más fácil verdad de detección de drogas para este tipo de muestras no quiero con esto decir que no hay no hay ahorita la realización o la solicitud de estudios de drogas para ese tipo de, de, de muestras ¿verdad? de un individuo sino más bien es más común y es más frecuente la solicitud en orina y en sangre, siendo la más eh, frecuente la orina ahora, cuando nosotros realizamos un análisis en una muestra, pues sabemos que es susceptible de, mani de manipulación lo que se busca es modificar las características físicas o químicas con el objeto de producir un resultado negativo. En las muestras de orina, en la fase preanalítica, hay que realizar una inspección visual de la muestra, como es el color, el aspecto y el olor. Si bien es cierto que eh, no vamos a estar olfateando cada muestra de orina proporcionada por el paciente, también es cierto que a veces con simplemente tomar el envase y con alguna de su mano izquierda o derecha airearla, se puede identificar un olor característico, se le conoce técnicamente como sui generis, un olor ya característico de la orina que pudiera inicialmente identificar que sí es una muestra de orina obtenida recientemente. También a partir de esta parte macroscópica de la orina debemos de hacer un análisis de temperatura para comprobar que la muestra es recogida en, en el momento y hay una prueba que se le conoce como prueba de agitación o de foam, foam test que si crea una especie de, de espuma podemos decir que sí es una muestra netamente de orina cuando usted agarra agua y la agita eh, el agua por lo regular no tiende a formar espuma entonces si vemos que esto lo hace la orina en ese momento en particular estamos considerando 
que sí es una muestra viable. También es recomendable, de acuerdo a la Sociedad Española de Química Clínica, realizar una centrifugación previa de la muestra de orina para eliminar partículas en suspensión y otros elementos artefactuales. Importantísimo, el que usted centrifuge la muestra de orina no directamente va a estar relacionada con que haya una pérdida del de analito que usted está buscando. Entonces tenga confianza en que la centrifugación convencional, a las revoluciones en que se centrifuga una muestra de orina, eh, no va a tener algún impacto que afecte directamente la fase analítica. Ahora, en la fase analítica también hay algunas pruebas que se pueden considerar como de tipo preanalítico o preexamen, eh, como es la determinación de la concentración de, de creatinina, la densidad, la osmoralidad y algunas pruebas de integridad del espécimen como el pH. Estas pruebas no tienen sentido cuando se realizan análisis en situaciones de urgencia, si es que estamos hablando de pacientes que se encuentran comprometidos y que ya se encuentran ubicados en un, en un hospital, ¿verdad? Ahí no tiene sentido realizar estas pruebas porque lo importante es sacar al paciente de la situación eh, presente, pero cuando es un, un estudio que se realiza a, a, un, a un individuo desde el punto de vista laboral o un estudiante desde un punto de vista social, en los ejemplos que di anteriormente, pues ahí sí se puede realizar este tipo de pruebas. Importante entonces, considere usted la adulteración del espécimen. Ahora, abordemos un poquitito acerca del consentimiento informado y de identidad legal. Fíjese que este procedimiento, este consentimiento informado en, en la... En la norma oficial mexicana, que en un momento más voy a hacer referencia, eh, nos solicita que se le practique a todos los pacientes. Cuando un paciente se encuentra en un hospital, por lo regular cuando ingresan aquí en México a un hospital, les hacen firmar a un familiar una carta de consentimiento donde le va a permitir que realice cualquier procedimiento médico a su paciente con la finalidad de salvaguardar su integridad. Pero si estamos hablando de un paciente que se encuentra llegando a un laboratorio a practicarse un estudio y este estudio se realiza eh, en las condiciones ambulatorias, pues algunos dicen no es necesario que se practique un, un, un consentimiento informado. Algunos profesionales. Bueno, yo le voy a decir que la norma, 0, la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico hace referencia a utilizar un consentimiento informado. Y también la Ley General de Salud ¿verdad? hace referencia en los artículos 80, 81 y 82, junto con el 83, de la necesidad de eh, realizar un registro de consentimiento informado del paciente. En, si nos vamos al estándar 15189, eh, el estándar hace referencia también en esta parte, en el numeral 5.4, de aquellos estudios que se realicen de manera invasiva requieren un consentimiento informado. Yo le voy a decir a usted que si usted se encuentra acreditado y aunque no se encuentra acreditado, usted realiza este tipo de pruebas, es necesario que lo someta de consentimiento de un individuo. 
si usted no somete el estudio a un consentimiento de un individuo, independientemente de la clasificación que usted quiera ponerle, el uso previsto que usted quiera darle, si usted no le da un consentimiento informado al paciente, ya en automático estamos negando la posibilidad de que el paciente eh, pueda dar por válido el estudio que se le va a realizar. Algunas ocasiones, desde el punto de vista laboral, como comentaba y hacía referencia a Cabla, ¿verdad? las personas eh, son sometidas, dependiendo del tipo de puesto, a que se practique un examen. Entonces, si quieres el puesto de trabajo, pues entonces requieres hacerte el estudio. Sí o sí. Ahí no hay de que sí o que no. Pero siempre hay que dejarle al individuo la posibilidad de elección de este tipo de consentimientos. ¿Qué es lo que debe de llevar el consentimiento informado entonces? Bueno, primero hay que hacer referencia de que el paciente está consciente de que se le va a practicar este tipo de documento y lo puede firmar. Después hay que darle un, una explicación del procedimiento que se le va a realizar. Hay que informarle sobre los beneficios, los riesgos y las alternativas que se pudieran presentar. Y finalmente eh, hay que llevar a cabo la firma tanto de la persona que está solicitando el estudio, autorizando a que se lo realice, como del flebotomista. Si una persona no consume drogas de abuso, seguramente no se va a negar al hecho de que lo realice, seguramente. Pero si una persona sí consume las drogas de abuso, créame usted que sí se va a poner de manifiesto eh, lo que pues su negación. Seguramente es lo que va a ocurrir. Tome en consideración esto. Si usted está tomando muestra, no se preocupe en el sentido directo de que, de que pueda a lo mejor tener una rispidez con el paciente. Tómelo sencillo, sea usted eh, centrado, objetivo y denle la oportunidad al paciente de firmar este documento. Puede que lo firme, puede que no lo firme, denle esas alternativas. Para fines de lo que es el laboratorio usted no va a tener ningún problema al respecto. Para fines de lo que tiene que ver con una cuestión de médico legal o legal o laboral, el paciente asumirá las consecuencias de esta situación. Si el paciente no desea firmar el documento, el protocolo o el procedimiento que usted debe de hacer es suspender la prueba, indicarle al paciente que no puede continuar con el estudio, invitarlo a salir y notificar a, a, la, a su mando superior la situación para que ésta a su vez gestione la información hacia la organización o hacia la persona que está solicitando el estudio. Importantísimo aplicar también este tipo de consentimiento informado a los pacientes que son menores de edad. Es decir, que no tienen eh, la forma legal de poder descartar o, eh, o bueno, rechazar o aceptar este tipo de pruebas. Si ese es el caso, desde un punto de vista, ojo con lo que voy a decir, desde un punto de vista de derechos humanos, el paciente menor de edad también tiene derecho a descartar la prueba. En ese caso en particular requiere la firma del tutor o del responsable legal de la persona. Si el paciente al que se le va a practicar el estudio no se quiere realizar la prueba, no tome usted mayor 
eh, conflicto, coméntenle a su tutor, a su responsable legal o a su padre o su madre que la, el paciente no se quiere realizar la prueba y por lo tanto usted no puede seguir el, el procedimiento en tanto esta persona eh, responsable no lo hable con el paciente y se realice este tipo de estudios. Tome en consideración este detalle. Hablemos ahora un poquitito acerca de los medicamentos y, y quiero hablar un poquitito porque debemos de, de considerar que hay causas que por analogía estructural desde un punto de vista molecular puede mostrar una similitud química el fármaco que está ingiriendo con la droga en estudio. Es el caso típico de las efedrinas en fármacos descongestionantes el del antiácido ranitidina con las anfetaminas y el uso de derivados de codeína presentes en muchos antitusígenos con los opiáceos. Otras veces la causa de la interferencia tiene que ver con la metabolización del fármaco que produce un intermediario y este puede ser reconocido por el anticuerpo antidroga que reacciona con él. Hay también otra posibilidad. Estas interferencias pueden darse por afectación de reacción antígeno-anticuerpo debido al fármaco. Algunos pueden suprimir esta reacción, otros pueden acelerar esta reacción. Hay que tener en cuenta que la ingestión de determinados productos alimentarios puede ser fuente de resultados falsos positivos y el consumo de alimentos con semillas de amapola, como los famosos poppy seeds, productos herbales con efedrinas y consumo de productos sin registro sanitario pueden provocar un falso positivo. Por eso es importante verificar dentro de la metodología que proporciona el fabricante para su metodología cuáles son aquellos interferentes que pueden producir una reacción eh, antagónica, ¿verdad? O una reacción eh, enmascarable con respecto a la droga que estamos identificando. Importantísimo también que nosotros vayamos considerando este tipo de, de, de información al paciente. Eh, quisiera abordar, por ejemplo, que cuando atendemos a un paciente, nosotros debemos de, al momento de la toma de la muestra, preguntarle si ha consumido algún tipo de fármaco para que nosotros podamos, en caso de que tengamos algún resultado sospechoso, pues corroborarlo directamente con el área analítica para ver el método y ver si el fármaco que está consumiendo hace algún problema o alguna reacción con eh, la droga que estamos nosotros estudiando. Importantísimo, por ejemplo, rifampicina, antirretrovirales, anticonvulsionantes, son algunos de los eh, fármacos que comúnmente se ven involucrados en, en reacciones con respecto a esta situación. Muy importante también mencionar que hay algunos fármacos que pueden dar error en el consumo de drogas, principalmente en la orina. Algunos fármacos como el anafranil, ¿verdad? la dormavidina, el naproxeno, el ibuprofeno, eh, 
ranitidina, el deprax que es una trazodona, eh, algún espectorante como es la prome, prometacina, ¿verdad? también pueden provocar uh, algunos problemas al momento de tener alguna reacción. Importante, identifique dentro de la metodología proporcionada por el fabricante cuáles son los medicamentos que para esa metodología le pueden hacer un efecto adverso. Tome en consideración que algunas drogas pues van a, van a reflejarse en, por ejemplo en orina o en sangre dependiendo de la cantidad que consume de la droga. Por ejemplo, eh, si hablamos nosotros de orina, según algunas eh, fuentes bibliográficas, en general la cocaína está presente de 20 a 60 minutos, un opiáceo de 4 a 6 horas, una benzodiazepina de 15 minutos hasta 6 horas, una cannabis de 5 a 3 horas, las metanfetaminas de 6 a 24 horas, las metanfetaminas de 8 a 24 horas. Si usted considera estos tiempos, pues en algunas ocasiones también vamos a tener una repercusión directa al momento en que se está llevando a cabo la detección de la droga. Entonces, tómelo en consideración, haga este tipo de cuestionamientos a los pacientes para que cuando usted tome nota en la parte preanalítica y la toma de muestra, pues lo exponga directamente el analista para que lo considere y pueda asegurar o descartar esta situación. Bien, pues entremos en materia al, al documento que causa controversia. El famoso formulario de cadena de custodia. Bueno, ¿qué es la cadena de custodia? Es un documento elemental para cualquier centro de trabajo que desee implementar un programa de prevención de adicciones y que incluya la aplicación de exámenes de detección de drogas o de alcohol o de algún otro que considere importante. Si lo vemos desde un punto de vista laboral, ya sea de manera eh, aleatoria o de seguimiento es eh, importante realizar este tipo de formulario y quiero decirle también que una cadena de custodia es un sistema de control basado en un conjunto secuencial y dinámico tome nota de esto de obligaciones y responsabilidades que determina el procedimiento de control que se aplica al inicio de eh, la toma de la muestra y que va a tener una consecución a lo largo de diferentes personas que van a tener contacto con la misma. Aquí, por ejemplo, es muy importante que los responsables de que se cumpla completamente el control de la cadena de custodia son todas las personas que pueden ser tomadores de muestra, personal médico, personal de enfermería, químicos, ¿verdad? personal capacitado para hacer la recolección de la misma, todos aquellos que se ven involucrados en la toma de la muestra y el pase al siguiente punto, todos ellos son responsables del seguimiento que se le da a la muestra. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un error 
eh, en el momento de llevar el registro en la cadena de custodia. Bueno, pues en caso de que haya algún error, se va a interrumpir el proceso de garantizar que la muestra está blindada bajo un sistema de control de acuerdo a un procedimiento establecido. Y por lo tanto, esto va a generar una nulidad en el resultado de la prueba, se va a invalidar y ya no va a poder ser utilizada. Aquí, por ejemplo, estaríamos viendo que en nuestro país uh, hubo en el año precisamente, eh, ahorita le voy a decir a usted en qué año, en el año 2018, hubo una reunión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia donde generaron un documento que se llama Guía Nacional de la Cadena de Custodia. Esto va enfocado directamente hacia la seguridad pública, pero tiene un aspecto importante que debemos de considerar. Desde el punto de vista de lo que es eh, la parte de, de la cadena de custodia, el objetivo principal de esta guía nacional emitida en 2018 es garantizar que hay una autenticidad sobre el material que se está ocupando para llevar a cabo un control o un registro que demuestre la continuidad y la trazabilidad de una muestra en función de las personas que tienen acceso a las mismas, a la misma, perdón. Entonces, tome usted en consideración que esta cadena de custodia junto con la muestra forman parte de ella. De acuerdo a la legislación mexicana, forma parte de la muestra. La cadena de custodia, repito, forma parte de la muestra porque en conjunto son la evidencia, el objeto y el instrumento por el cual nosotros vamos a identificar su localización hasta la parte en que se lleva a cabo por una por un analista eh, el análisis de la misma muestra. Y quiero considerar a ustedes, quiero poner en consideración mejor dicho a ustedes, que este tema tiene mucha, eh, mucha relevancia, más porque esta muestra al final, eh, yo lo voy a mencionar de manera general, porque es parte de otro tema, pero al final se requiere almacenar. Entonces requerimos un depositario que va a almacenar este tipo de muestra y que en un futuro pudiera ser un elemento probatorio para saber si se tiene o no la droga dentro de la misma muestra. Y si hay una interrupción de la cadena, pues difícilmente vamos a tener una, una evidencia que mostrar. ¿Qué debemos de considerar entonces en una cadena de custodia? Bueno, primero la localización, el nombre de la persona que se va a realizar el estudio, el nombre de la persona que está tomando la información, ¿verdad? El sitio en el cual se está tomando eh, su, su puesto o su cargo, eh, el tipo de empaque o de embalaje que se va a ocupar para poder trasladar la muestra, si va a ser en una bolsa, en una caja, tal vez en un recipiente primario. También debe de considerar la fecha y hora de entrega, el nombre de la persona que está entregando, nombre de la persona quien recibe, qué actividad se va a desarrollar y la firma. ¿Qué elementos debe de incluir la cadena de custodia de manera general? Fecha y hora de entrega y recepción de la muestra, lugar donde va a estar la muestra, ¿verdad? Estos elementos van a ir asociados con un, con un apartado de observaciones pues para que la 
si hay algo que haya que mencionar pues ahí mismo se esté eh, asentando y finalmente al final del documento deberá de estar la firma de la persona que entrega y la firma de la persona que recibe la muestra al inicio en que se lleva la cadena de custodia bueno hemos estado haciendo un estudio donde hemos identificado a través de diferentes revisiones bibliográficas que algunos la transportan en una en una bolsa otros la transportan solamente en eh, el contenedor primario verdad que es el donde se, el contenedor donde se, 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 se mantiene la orina eh, algunos otros lo llevan a una temperatura de, bajo, de control temperatura ambiente de control algunos otros simplemente eh, solamente tienen la muestra como tal bueno dependiendo de la situación y el tipo de cliente el uso previsto al cual usted le vaya a asignar este tipo de prueba a esa a ese cliente hay que hacerle la formalidad que corresponda yo le voy a decir algo yo le recomiendo de acuerdo a, a la revisión bibliográfica realizada que primero usted tenga presente que el contenedor primario debe de estar identificado antes de que el paciente vaya a recolectar la muestra. Si es tanto de orina como de sangre, que son los más comunes, usted considere que debe de estar ya identificado. Algunos ya ocupan etiquetas, eso le da más formalidad, pero si no fuera el caso, ocupe una cinta testigo como para poder eh, demostrarle al paciente que una vez que recolectó la muestra y que se le entrega va a ser sellada de tal manera que si hubiera alguna apertura habría alguna inviolabilidad y por lo tanto se descartaría su uso eh, meterlo en una, en una bolsa para su traslado también es importante que lo considere no solamente desde el aspecto de, del derrame que se pudiera presentar sino considerarlo desde la perspectiva de que ésta se pueda ver influenciada en, en la parte de su contenedor, en su integridad del contenedor con respecto a otro tipo de muestras que, que se pudieran estar transportando. Entonces, eh, algunos lo hacen por practicidad, algunos otros no lo hacen tan detallado como lo estoy mencionando. Considere usted lo que comúnmente pues, se le solicita por parte de la metodología. Le voy a citar un ejemplo. Eh, hay una marca que se llama Instant View, que es una prueba multidrogas que se utiliza para orina. El uso previsto precisamente es que esta prueba es un inmunoensayo cualitativo para detectar la presencia de drogas y sus metabolitos en orina de acuerdo a puntos de corte específicos. Eh, y bueno, en este caso, para este tipo de, de estudio, ¿verdad? De, de metodología. Ellos hacen referencia a que la muestra debe ser recolectada eh, por el paciente, debe ser una muestra mayor de 20 mililitros y se debe de almacenar eh, a una temperatura ambiente de 15 a 30 grados centígrados o de 59 a 86 grados Fahrenheit y cada dispositivo podrá ser utilizado hasta la fecha de expiración, de expiración que se encuentra impresa en la etiqueta donde se mantiene este tipo de, de tira verdad la muestra debe obtenerse en un contenedor limpio comenta que no se deben de combinar las muestras 
se puede mantener una temperatura ambiente que hacía referencia de 15 a 30 grados por 8 horas. Si va a ser por más de 8 horas y hasta 3 días debe de conservarse en refrigeración de, 8, de 2 a 8 grados. Y si usted va a almacenarla por un largo plazo, más de 3 días, por ejemplo un mes, debe de estar a menos 20 grados centígrados. También es importante que las muestras de orina que muestran asentamientos visibles deben ser filtradas o centrifugadas para que se estabilice el analito dentro de la muestra. Y eh, es importante utilizar partes que son transparentes para la examinación. No se pueden utilizar muestras que estén con algún tipo de, de sólido dentro de las mismas. Si usted se da cuenta en este ejemplo que acabo de mencionar, entonces es importante como lo estoy haciendo referencia, que cada parte del de seguimiento que se le tenga que hacer a la toma de muestra y a la cadena de custodia que va junto con la muestra, se le dé un desarrollo continuo. Ese desarrollo continuo va a tener la posibilidad de que usted pueda visualizar si es viable o no. Ahora bien, este tema de la cadena de custodia, yo se lo voy a exponer en una segunda parte. Porque es muy importante que usted comprenda que la cadena de custodia va directamente relacionada con la muestra. Así que vamos a tener una segunda parte de este punto en particular que tiene que ver con la cadena de custodia. Y para finalizar, nosotros vamos a utilizar este tipo de muestra como un elemento que se va a convertir en una, en una evidencia que puede ser imputable. Por lo tanto, cada uno de los pasos que va a desarrollar, considérelo como una evidencia que se va a utilizar. ¿Qué se tiene que hacer para seguir la cadena de custodia? Bueno, no pierda de vista que es una evidencia, entonces en el sitio de la toma de muestra, usted debe de, de solicitarle al, al, al individuo si va a ser una muestra de orina, que se tome la misma muestra el segundo punto que debe de identificar es el traslado de la misma y finalmente viene la examinación y el almacenamiento de la muestra eh, si usted considera estos, estos elementos si usted considera estos elementos seguramente esto le va a permitir a usted en un futuro identificar puntos que tienen que dar seguimiento a la fase crítica de la cadena de la custodia. Vamos a concluir este punto de, 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 este, de esta primera parte del curso de puntos críticos en la fase analítica para pruebas toxicológicas mencionando las principales fuentes de error. Hay algunas que están relacionadas con la solicitud de examen, otra con la toma propia de la muestra y otra con la preparación de las mismas previo a su análisis. Según Guevara y Arismendi de 2016, eh, uno de los puntos más críticos que tiene que ver con la solicitud de examen es que haya errores en el ingreso de datos del paciente. Si nosotros no identificamos adecuadamente la muestra, difícilmente esta muestra se va a ver influenciada. Con la toma de la muestra en particular, que no haya una supervisión debida al momento de la toma de la muestra y por lo tanto pueda ser fácilmente adulterada. Y finalmente con la preparación de la muestra, que no haya un acondicionamiento previo, por ejemplo la centrifugación a la que hacía referencia. 
si no hay una centrifugación adecuada de la muestra, pues esto se va a ver difícilmente eh, complicado. Y bueno, pues desde esta perspectiva vamos a dejar hasta este punto las principales fuentes de error. Y yo le voy a pedir a usted que en una segunda sesión que le voy a, le voy a proporcionar donde abordaré este tema, le voy a pedir a usted que analice cuáles son las principales fuentes de error que usted ha identificado que se producen en su procedimiento. Analice si dentro del de seguimiento que le da su procedimiento a su protocolo, usted tiene considerado muy puntualmente la cadena de custodia. Considere estos elementos, son fundamentales. En la siguiente sesión estaremos abordando de la cadena de custodia y su impacto. Si se ha dado cuenta entonces en conclusión sobre este punto, hasta el momento tenemos identificados varios puntos. El primero tiene que ver muy puntualmente con la, el consentimiento informado. El segundo, la parte de la identidad legal. Eso lo voy a detallar muy puntualmente en la segunda sesión. Considere los medicamentos. Deben de estar involucrados dentro del cuestionario que se le hace al paciente. El tipo de muestra. ¿Qué tipo de muestra voy a estar utilizando? Recuerde que el enfoque común es la orina y la sangre. Y finalmente la cadena de custodia, que es lo que nos va a dar origen a este punto. Así que lo invito a que reflexione, a que repise sus protocolos y en función de esto abordaremos en la siguiente sesión la parte que tiene que ver con este documento y el impacto que tiene como punto crítico en la fase de preexamen para este tipo de estudios. Te agradezco de antemano que me hayas escuchado y nos estaremos viendo en una sesión adicional, una segunda sesión para abordar este tipo de temas. Hasta la vista y bye bye. ¿Qué tal humanidad? Para aquellas personas que están interesadas en evidenciar que se capacitan constantemente, te damos la opción de que puedas adquirir constancia, además de la aplicación de un pequeño cuestionario donde podrás evaluar el grado de asimilación de los conocimientos adquiridos. Por lo tanto, si estás interesado o interesada, envíanos un correo electrónico a ctecosical.com y si buscas más contenido, Puedes acceder a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búscanos como arroba y alvarado g y arroba cosical. Solicita nuestros cursos, talleres, diplomados y bueno, todos los servicios que ponemos a tu disposición. Interactúa, comenta y comparte. Hasta la vista. Bye bye. Esperamos que este programa haya contribuido en lo que deseas cristalizar y con ello, fortalecer aún más cada actividad que realices. 
deseamos que te sirva y que puedas ponerlo en práctica. Te agradeceríamos lo compartas para que otros tengan la información divulgada de primera mano. Nos escucharemos en el próximo programa y mientras tanto, bye bye.